0: Esto es... Cuentos de terror para los nuevos viejos. Hola. Bienvenidos al segundo capítulo. La segunda historia. El segundo cuento de terror para todos nosotros. La nueva generación de viejos que está poblando este mundo. Aunque ciertamente el coronavirus nos tiene muy encerrados en estos momentos. El día de hoy te traigo una historia. Una historia que... Puede ser una fijita identificadora en alguna parte de tu interior. A todos nos gusta reír, a todos nos gusta que nos cuenten un buen chiste, ¿eh? reírnos de las ironías de la vida, de esas cosas curiosas, atípicas que suceden día con día. Hoy te traigo la historia de Aarón, el hombre que nunca dejó de reír. Esta historia fue escrita en inglés por Nisa Asain y fue tomada del portal de Reddit. Pero antes de empezar, <coughs> siento la garganta tosca, siento la garganta rasposa, como que me falta algo helado, me falta algo cremosito y helado. De qué traigo antojo, de qué traigo antojo, traigo antojo de un hielito de pie de limón o será de gansito aunque el de chocorrol también está muy bueno si a ti igual que a mí se te antoja un hielito con este calorón que está haciendo un heladito sabroso y cremoso te recomiendo que busques a dulces bocados deli en facebook tienen hielitos tienen postres tienen chocolate todo, todo está excelente, todo está riquísimo, todo elaborado por las manos de Lee Alvarado. Todos estos productos son artesanales, son elaborados a mano. Están muy, muy ricos, están a muy buen precio. Y aprovechamos para agradecerle a Dulces Bocados de Lee, porque son nuestros patrocinadores de este episodio. Sin darle más largas, te dejo con este episodio del hombre que nunca dejó de reír. dormía riendo, cagaba riendo y hasta dormía aunque intermitentemente despertando más o menos cada hora para seguir riendo. En el caso de alguno de mis colegas, él era la única parte entretenida de sus días, pero a mí me aterrorizaba. Esto probablemente se debía a que yo era el nuevo, el técnico psiquiátrico novato que aún creía que podía marcar la diferencia. La mayoría de los técnicos psiquiátricos perdían su barómetro de compasión después de un tiempo y al final un paciente que pasa cada minuto del día riendo ya no es perturbador porque te parece inofensivo también me aterraba por alguna razón inexplicable había algo que me parecía familiar de él hasta este día mi familia aún no entiende exactamente de qué trata mi rol como técnico psiquiátrico es simple evitar que los locos se maten unos a otros ¿O a sí mismos? ¿Pero qué es lo que hacía todo el día? Pues a veces me sentaba en una silla observando a algunos desquiciados pasar recostados en la cama de una habitación pequeña y si se agitaban, le pondría seguro la puerta. A veces dirigía la obra artística y pintábamos o trabajábamos con papel maché. En otras ocasiones les ponía un video de yoga para hablar al ejercicio y en los peores momentos me tocaba inmovilizar a los psicóticos maniáticos para que mis colegas pudieran colocarles las ataduras y que la enfermera viniera a inyectarle los 2 miligramos de lorazepam que calmaría todos estos efectos. Nunca me acostumbré a ello, pero me seguía importando y por esa razón solo duré un año. El hombre riente me sacó a risas de ese pabellón de casos agudos. Permítanme explicar esto, no hay mucho que sea gracioso sobre la enfermedad mental. Y no es mi intención ser insensible o frívolo acerca de la psicosis y de cómo puede destruir el individuo y su familia, pero para mis colegas, o al menos para muchos de ellos, a eso se reducían estos pacientes, psicóticos, locos y maniáticos. Yo traté de verlos como personas, pues lo son, y su enfermedad no es lo único que los define. Pero en el pabellón de casos agudos, su enfermedad se encuentra en el punto máximo y es el único lado que los técnicos psiquiátricos como yo podemos ver. En su mayoría, eran pacientes bipolares en la cumbre de su fase maníaca o esquizofrénicos teniendo un colapso mental. El sujeto riente al que llamaré Aaron era un esquizofrénico de cincuenta y tantos años, una forma atípica de cacatonía. La mayoría de los esquizofrénicos cacatónicos permanecen sentados e inmóviles viendo la nada por días, sin comer y sin dormir. Recuerdo un paciente de ahí que se quedaba parado en el centro de una habitación, conservando una postura imposible por muchos días. Cuando su cacatonía subsidía, el paciente explicaba que durante esos momentos de parálisis creía plenamente que el mundo iba a terminar si se movía. Pero en el caso de Aarón, según me explicó su psiquiatra, algunos cacatónicos no se quedan inmóviles Sino que perpetúan movimientos o acciones repetitivas sin propósito Y la expresión cacatónica de Aarón Era reírse sin parar Aarón había estado entrando y saliendo del pabellón psiquiátrico por años Alternando entre el hospital psiquiátrico estatal y el hospital local Pues había algunas estipulaciones legales Que no permitían quedarse un largo tiempo en un solo centro Tiempo después me enteré que se debía que ningún centro podía aguantar su risa por más de unos meses. Cuando yo empecé mi trabajo, Aarón ya había pasado en este pabellón psiquiátrico por más de tres meses, pero según los técnicos psiquiátricos más veteranos, se había estado riendo de esa forma por diez años. Como mencioné, la mayoría de los técnicos psiquiátricos les parecía entretenido y más de una vez vi a uno de los técnicos poniendo su brazo alrededor de Aarón riéndose con él burlándose de la manera en la que su risa aguda casi chirreante ahogaba nerviosamente cualquier otra conversación en la habitación pero Aarón no les hacía caso cuando hacían eso sus ojos miraban directamente a través de cualquiera que lo viera y no dejaba de dar vueltas cuando un técnico trataba de agarrarlo como si hubiera un motor dentro de él que nunca se detenía se paseaba todo el día dando vueltas de esta forma y para hacerlo comer, teníamos que caminar a su lado colocando pedacitos de comida en su boca mientras andábamos Teníamos que calendarizarle pausas para ir al baño cada hora para no tener que cambiar su ropa Y esto funcionaba a la mitad de las veces En todo momento, se reía con su risa frenética y penetrante Me lastimaba los oídos Y apenas una semana después de haber llegado ahí me angustiaba tener que subir el elevador y ser recibido por su risa incesante mientras entraba ese pabellón psiquiátrico abismal. Aaron no fue el paciente más atemorizante que tuve durante ese año. Ah, las historias que podría contar. Pero quizás fue el más extraño. Incluso el más trágico. Y ciertamente de una manera el más personal. Tenía entendido que la mayoría de los cacatónicos cultivaban una esquizofrenia degenerativa hasta que simplemente colapsaban. Pero me mataba ver que ese sujeto simplemente se había comenzado a reír y nadie sabía por qué. Antes de renunciar, le pregunté a casi todos sobre la historia de Aarón y nadie la conocía. Hasta que conocí al doctor Ringwood, un psiquiatra de antaño que no había trabajado en hospitales en años. Había oído anécdotas acerca de ese doctor y por lo que pude deducir, era un hombre amable y muy estimado porque amaba su trabajo, no juzgaba a los pacientes atormentados. El doctor Greenwald probablemente fue mi inspiración más grande para convertirme en un especialista de la salud, y hasta este día aún recuerdo la compasión que demostraba a sus pacientes. Las enfermeras más viejas lo amaban, y cuando descubrieron que se iba a tomar un descanso de su clínica privada para hacer rondas ocasionales en el pabellón de casos agudos, todos estaban emocionados. Conocer al doctor Greenwald incluso superó mis expectativas. Y admiro cómo valoraba cada interacción, preocupándose genuinamente por cada persona frente a él. Incluso de los técnicos psiquiátricos insignificantes como yo. Una noche, algunas semanas antes de renunciar, vi al doctor saliendo de la habitación de Aaron. Y después de una evaluación, tuve la sensación de que él tendría las respuestas acerca de Aaron. Respuestas de cómo había llegado a ser de la manera que era Gentilmente me lo contó Hay muchas cosas que he visto en mi carrera en medicina Que no tienen mucho sentido Muchas cosas que me incomodan hasta este día Y la situación de Aaron es otro caso más desapartado Definitivamente nunca olvidaré su historia La primera vez que el doctor Greenwood conoció a Aaron en el hospital Reconoció unas cuantas cosas Aaron era un sujeto cariñoso como era de esperarse Amaba reír Y hacer reír a los demás El doctor recordaba Cómo Arón cautivaba a Las audiencias Contando las historias Más hilarantes Que inducían A un tumulto de risas En la habitación entera No tuvo una vida fácil Pero sobrellevaba bien Sus penas Riéndose fácilmente De las ironías de la vida Grandes o pequeñas El doctor no estaba al tanto De ningún historial Psiquiátrico previo Pero Arón Se casó con una mujer hermosa que había sufrido de depresión y ansiedad toda su vida Dado que Aarón tenía un deseo tan grande Por ayudar a las personas que lo necesitaban Estos sentimientos lo atrajeron hacia su esposa Aarón quería repararla Y fue a través de ello que se enamoró Ella se embarazó rápidamente después de que se casaron Y más adelante dio a luz a un varón sano Su enfermedad mental lamentablemente empeoró después del nacimiento Creyeron que era depresión posparto y Aarón se obsesionó con el estudio de la psicopatología A pesar de sus esfuerzos por repararla Su condición se deterioró Desarrolló psicosis posparto Y comenzó a escuchar voces que le incitaban a actos violentos Todo cambió cuando Aarón descubrió que su esposa Había asesinado a su hijo No lo asfixió ni lo ahogó Sino que se lo comió Al enterarse de esto Aarón comenzó a reír y nunca dejó de hacerlo. Después de que el doctor terminara la historia, yo me quedé sentado atónito. No en silencio. Pues la risa estridescente de Alon emanaba desde su habitación. El doctor se quedó sentado conmigo y capté cierto destello de emoción en su rostro. ¿No es extraño? Le dije finalmente. Que de súbito se haya roto por completo. Pensé que la mayoría de los cacatónicos tenían un largo historial de esquizofrenia o algo por el estilo. Me sentí como un idiota apenas esas palabras abandonaron mis labios. Ciertamente, Aaron tuvo que haber tenido algún trastorno mental para haber sido un paciente del doctor Greenwald. Pero el doctor solo me sonrió como un abuelo amoroso. Algunas cosas son demasiado como para que la mente humana las soporte. Yo supuse que algo tan trágico podría destruir a cualquiera ¿Cuál fue el diagnóstico cuando lo conoció, señor? El doctor me miró con extrañeza ¿A qué te refieres? Sí, cuando lo conoció, ¿por qué lo estaba tratando? Hijo, él no era mi paciente Aaron fue un técnico psiquiátrico de aquí Trabajé con él por años yo estuve aquí el día que internaron a su esposa, atado a una camilla, con la sangre del bebé cubriendo su rostro y sus vestimentas. Se encontraba completamente psicótica, incontrolable, y Aarón estaba de turno ese día. Me le quedé viendo embobado, boquiabierto, y lo único que logré decir fue un... ¿qué? El doctor nuevamente suspiró con pesadez. Creo que Aaron sabía que estaba a punto de perder la cabeza y se convirtió súbitamente en lo que tanto se enmeró por reparar. Supongo que la ironía fue tan grande que simplemente se tuvo que reír. El doctor se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. Se había quedado por más tiempo de lo que pretendía y yo me puse de pie viendo cómo se alejaba. Cuando salió por la puerta reforzada, se volteó, se volteó hacia mí y me dijo... Curiosamente, tú me recuerdas mucho a él Claro, antes de que empezara a reírse Estas personas te importan mucho Me doy cuenta Tienen suerte de tenerte Me mortifiqué El entendimiento me bañó enseguida, casi ahogándome Eso que era tan íntimo y familiar sobre Aarón Nunca pude explicar ni siquiera para mí mismo Cómo vi una pieza de mí en ese caparazón sin vida de un hombre de ese hombre de mente y riente No tuve ninguna respuesta Para el doctor Gingwald en ese momento Pero explotando desde mis pulmones <risa> Llegó una risa aterradora Totalmente involuntaria Entregué mi aviso de renuncia Ese mismo día ¿Qué te pareció esta historiecita? ¿Le tienes miedo a la risa? Imagínate estar en tu casa acostado Ya bien a gusto así Con un ojo entreabierto Y con el otro más cerrado que abierto Y escuchar Algo como esto Sí está como para salir corriendo No me vas a decir que no te invito a que sigas este programa, que lo compartas con tus amigos. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma que escuches tú, tus podcasts. Ahí estamos. Búscanos como Cuentos de Terror para los Nuevos Viejos en Facebook e Instagram. Vamos empezando. Esperamos que este podcast llegue muy lejos. Yo seguiré comiéndome este rico heladito de pay de limón. Ya sabes, si quieres un heladito, Kyle a Dulces Bocados Deli ahí. No te voy a platicar más, tú tienes que llegar y quítate el calor con un hielito de esos. Hay tres puntos de venta aquí en Ciudad Delicias, Chihuahua, así que te estás tardando, ¿eh? se acaban muy rápido. Te espero la próxima semana para contarte un cuento más extraído del internet. Estas historias que jamás sabremos si son ciertas o no. Dulces sueños.